0: O som do helicóptero ia se tornando mais alto atrás de mim, mas eu não ousava olhar. O Dr. Espinheiro lançou outra saraivada de mísseis contra Thalia e, dessa vez, pude ver como ele fazia. Ele tinha uma cauda, rija, semelhante à de um escorpião, que se erguia com espinhos na ponta. Os mísseis se desviaram em Aegis, mas a força do impacto derrubou Thalia. Groover saltou para a frente. Levou sua flauta aos lábios e começou a tocar, uma música frenética que parecia com aquelas ao som das quais piratas dançariam. A grama rompeu a neve e, em segundos, ervas daninhas da grossura de uma corda se enroscavam nas pernas do doutor Espinheiro, envolvendo-o. O, o doutor Espinheiro rugiu e começou a se transformar. Ele foi crescendo até assumir sua verdadeira forma, o rosto ainda humano, mas com o corpo de um imenso leão. Sua cauda rija e pontiaguda lançava espinhos mortais em todas as direções. — Um manticore! — exclamou Annabeth, agora invisível. Seu boné mágico dos New York Yankees havia caído quando ela se lançara sobre nós. — Quem são vocês, gente? — perguntou Bianca de Ângelo. — E o que é aquilo? — Um manticore? — arquejou Nico. — Ele tem poder de ataque mil e mais cinco para remessos de salvamento. Eu não sabia do que ele estava falando, mas não tinha tempo para me preocupar com isso. O manticore dilacerou as ervas mágicas de Gruver, transformando-as em fiapos, e então voltou-se em nossa direção com um rosnado. — Abaixem-se! Anabete empurrou os diângelos, forçando-os a se deitar na neve. — No último instante, lembrei-me de meu próprio escudo. Batia em meu relógio de pulso e o revestimento de metal espiralou-se em um grosso escudo de bronze. Na hora exata. Os espinhos bateram contra ele com tamanha força que dentearam o metal. O belo escudo, presente de meu irmão, ficou seriamente danificado. Eu não tinha certeza se ele conseguiria deter uma segunda saraivada. Ouvi uma pancada e um grito e Gruver aterrissou ao meu lado com um ruído surdo. — Rendam-se! rugiu o monstro. — Nunca! Talia gritou do outro lado do campo. Ela se lançou contra o monstro e, por um segundo, pensei que fosse atravessá-lo. Mas então se ouviu um ruído ensurdecedor e viu-se um clarão vindos de trás de nós. O helicóptero surgiu do meio da névoa, pairando pouco além do penhasco. Era um aparelho de estilo militar, preto, reluzente... Com acessórios laterais que pareciam foguetes guiados a laser. O helicóptero só podia ser pilotado por mortais, mas o que estava fazendo ali? Como é que mortais poderiam estar trabalhando com um monstro? Os holofotes cegaram talia e o manticore a atirou longe com a cauda. Seu escudo voou, indo cair na neve, e a lança foi impelida em outra direção. Não! corri para ajudá-la. Desviei um espigão pouco antes que atingisse seu peito. Ergui meu escudo sobre nós, mas sabia que não seria suficiente. O doutor Espinheiro riu. <risos> — Agora veio o quanto é isso é inútil. <risos> Rendam-se errosinhos. Estávamos presos entre um monstro e um helicóptero totalmente armado. Não tínhamos nenhuma chance. Então ouvi um som claro, penetrante, o chamado de uma trompa de caça soando na floresta. O manticore ficou imóvel. Por um momento, ninguém se moveu. Havia apenas o redemoinho de neve e vento e o ruído das pás da hélice do helicóptero. — Não! — disse o doutor Espinheiro. — Não pode ser! Sua frase foi interrompida quando algo passou por mim como um raio de luar... Uma flecha de prata surgiu no ombro do doutor Espinheiro. Ele cambaleou para trás, gemendo em agonia. Oh, — Malditos sejam vocês! — gritou o Espinheiro, lançando seus espinhos, dezenas deles de uma só vez, na direção da floresta, de onde a flecha viera. Mas igualmente rápido, flechas de prata foram disparadas em resposta. Era quase como se as flechas interceptassem os espinhos em pleno ar, dividindo-os em dois, mas isso deviam ser meus olhos me pregando peças. Ninguém, nem mesmo os filhos de Apolo no acampamento, era capaz de atirar com aquela precisão. O manticore arrancou a flecha do ombro com um uivo de dor. Sua respiração estava pesada. Tentei atingi-lo com minha espada, mas ele não estava tão ferido quanto parecia. Desviou-se do ataque e arremessou a cauda contra meu escudo, atirando-me para um lado. Então os arqueiros vieram do bosque. Eram garotas, cerca de uma dúzia delas. A mais nova devia ter uns dez anos, a mais velha, cerca de quatorze, como eu. Elas usavam parcas de esqui prateadas e jeans, e todas estavam armadas com arcos. Avançaram contra o manticore com expressão determinada, — As caçadoras! — gritou Anabete. Ao meu lado, Thalia murmurou. — Ah, que maravilha! Não tive chance de perguntar o que ela queria dizer. Uma das arqueiras mais velhas deu um passo à frente com o arco preparado. Ela era alta e graciosa, com a pele cor de cobre. Diferentemente das outras garotas, tinha um diadema de prata preso no alto do cabelo escuro e comprido que a fazia parecer uma princesa persa. — Permissão para matar, minha senhora? Eu não conseguia saber com quem ela estava falando, pois ela mantinha os olhos fixos no manticore. O monstro queixou-se. — Isso não é justo. Interferência direta. É contra as leis antigas. — Não exatamente, disse outra garota. Esta era um pouco mais nova que eu, devia ter uns doze ou treze anos. Tinha cabelos castanho avermelhados presos num rabo de cavalo e olhos estranhos, de um amarelo prateado como a lua. Seu rosto era tão lindo que me fez prender a respiração, mas sua expressão era implacável e perigosa. — A caçada a todas as feras selvagens está dentro da minha esfera, e você, criatura asquerosa, é uma fera selvagem. Ela olhou para a garota mais velha com um arquinho. — Zoe, permissão concedida. O manticore rosnou. Uh, — uh, uh, Se não posso tê-los vivos, eu os terei mortos. Uh, Ele investiu contra mim e Thalia, sabendo que estávamos fracos e atordoados. — Não! — Anabete gritou e atacou o monstro. — Afaste-se meio-sangue! — disse a garota com o diadema. — Afaste-se da linha de fogo! Mas Anabete saltou sobre as costas do monstro e apontou sua faca para a juba dele. O manticore rugia, movendo-se em círculos e golpeando o ar com a cauda enquanto Anabete se agarrava a ele com firmeza. — Fogo! — ordenou Zoe. — Não! — gritei. Mas as caçadoras lançaram suas flechas. A primeira atingiu o manticore no pescoço, outra acertou-lhe o peito... O manticore cambaleava para trás, uivando. Este não é o fim, casador. Você vai pagar. E antes que alguém pudesse reagir, o monstro, ainda com Anabete nas costas, saltou no precipício, lançando-se na escuridão. Anabete! Gritei. Comecei a correr atrás dela, mas nossos inimigos ainda não tinham encerrado a questão conosco. Ouviu-se um chap-chap-chap vindo do helicóptero, o som da artilharia. A maior parte das caçadoras se dispersou, enquanto minúsculos buracos surgiam na neve aos seus pés. Mas a garota de cabelos avermelhados limitou-se a olhar calmamente para o helicóptero. — Os mortais! — anunciou ela. Não tem permissão para testemunhar minha caçada. Ela estendeu a mão e o helicóptero explodiu, virando poeira. Não, poeira não. O metal negro transformou-se num bando de aves, corvos, que se dispersaram no meio da noite. As caçadoras avançaram para nós. A que se chamava Zoe deteve-se ao ver Thalia. Você, disse ela com desprazer. Zoe, doce e amarga. A voz de Thalia tremia de raiva. — Timing perfeito, como sempre! Zoe esquadrinhou o restante de nós. — Quatro meios-sangues e um sátiro, minha senhora. — Sim, disse a garota mais nova. — Alguns dos campistas de Kiron, eu vejo. — Ana Gritei. — Tem de nos deixar salvá-la! A garota de cabelos avermelhados virou-se em minha direção. — Lamento, Percy Jackson. Mas sua amiga está além de qualquer ajuda. Tentei me pôr de pé, mas algumas das garotas me seguraram. — Você não está em condições de sair por aí se atirando de penhascos? Disse a garota de cabelos avermelhados. — Deixe-me ir! Exigi. — Quem você pensa que é? Zoe deu um passo à frente, como se fosse me dar uma bofetada. — Não! Ordenou a outra garota. — Não percebo nenhum desrespeito, Zoe. Ele só está perturbado. — Ele não compreende. A garota olhou para mim, os olhos mais frios e mais brilhantes do que a lua no inverno. — Eu sou Ártemis, revelou ela. — A deusa da caça.